0: 弟兄姐妹，感恩节快乐！在这个连假当中，愿神的平安和喜乐都与我们同在。感谢神，我们可以在星期五的早晨，我们可以一起再来读上帝的话。我们先一起来祷告，亲爱的父神，我们来到你面前，献上我们的感谢。生命中有许多值得感谢的事，主求你赐给我们一个数算恩典的心，好让我们能够看见。你那无尽的恩典，主啊，帮助我们常常的喜乐，不住的祷告，凡事的谢恩，主要因为是你在基督里向我们所定的旨意。所以我们向你献上感谢，求你的灵来帮助我们能够读懂明白你的话，也求你亲自来对我们的心说话。感谢主，让感恩祷告奉耶稣的名。其中，姐妹，我们还是在我们的活泼生命的灵修的进度。然而，在约伯记，我们今天要读的是约伯记三十一章二十四到四四十节。三十一章二十四到四十节，好，由我来读。三十一章二十四节，我若以黄金为指望，对金金说你是我的依靠；我若因财物丰裕。因我手多得资财而欢喜，我若见太阳发光，明月行在空中，心就暗暗的被引诱，口便轻手。这也是审判官当罚的罪孽，又是我被欺在上的神。我若见恨我的遭报就欢喜，见他遭一灾变高兴，我没有容口犯罪，咒住他的生命。若我藏红的人未尝说谁不宜。是否吃饱呢？我从来没有容客旅在街上住宿，却开门迎接行路的人。我若像亚当，遮掩我的过犯，将罪孽藏在怀中，因惧怕大众，又因众主藐视我，使我惊恐，以致闭口无言，堵门不出，唯愿有一位肯听我。看呐、啊，在这里我所画的鸭，愿全能者回答我；愿那敌我者，我写的状词，在我这里，我必戴在肩上，又绑在头上为冠冕；我必向他诉说我脚步的树木，例如君王进到他面前。我若夺取田地，这地向我申冤，沟犁一同哭泣。我若吃地的土产。出产给价值，或叫原主上命，愿这地长吉藜代替麦子，长二草代替大麦。约伯的话说完了。约伯的这段话记录在约伯回答他的朋友的指控，一直从二十六章到三十一章，二十六章、二十七、二十八、二十九、三十、三十一，所以总共有。六章对不对？哇，在这个六章的里面，约伯为他自己的冤屈申辩，到三十一章第四十节圣经经文才说约伯的话说完了。所以我们在看他的这个申辩的时候，我们就要去看，诶，那约伯到底是回答他的朋友关于什么样的指控呢？如果我们到二十五章，我们可以看到这个苏雅人比勒达。他的话结束在二十五章4到6节。他说：“这样在神面前，人怎能称义？富人所生的怎能洁净？在神面前，月亮也无光亮，心术也不清洁，何况如虫的人，如蛆的世人呢？”所以，这个舒雅的指控是：人怎能在神面前称义？换句话说，他就是在骂约伯说：“你仍然在为自己的义生辩，你仍然觉得自己没有罪。如果你觉得你没有得罪神，为什么你会受神这样的惩罚？”这好像是整个约伯一直为一直重复出现的神学主题的辩论。其实仔细想想，其实约伯的朋友他们的神学理解并不是错误。我们其实从旧约圣经里面看到，包括像我们之前主日学讲的诗篇的开头，就讲一人和二人的区别，一人蒙福，二人遭报。这个赏善法恶的神的本质，是我们对神很、很、很、很、很真实，也是很正确的理解。然而在约伯记里面，他好像把人以为对神的。理解、认识，或是一些我们对一些原则的坚持，把它上纲到一个绝对不会有例外的一个状态、一个绝对的状态的时候，我们就低估了上帝的超越，我们就低估了人的有限。就在这边看到约伯的朋友，他们是站在一个阵营，他们认为他们像替上帝发声，他们坚持他们的神学理解到一个百分之一百的地步。然而，整个约伯记让我们看到，是我们的神学坚持、神学理解，应该仍然要留给上帝一个很大的部分。也就是我们要接受有例外的可能，我们要接受这是一个奥秘。所以在约伯记的第一章，其实开宗明义的就直接讲论乌斯弟有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。也就是说，这世界上真的可能有一人呢，在那个时候，所谓的约伯就是这个所谓的例外。所以，对于约伯的处境，他其实挑战着他的朋友们的神学理解。也挑战着他们的，他们所紧紧抓住的原则。所以，我们从二十六到三十一章，你就可以看到约伯不断的为自己申辩，对吗？因为他真实的来到他的朋友和神的面前，他真实的觉得他没有得罪神。在我们今天读的经文当中，他是一个。呃，一大串的清单，也就是说，约伯他在用一种反结的语气语气去问我，如果做这些事情的话，愿我受责罚。也就是说，那个昂、啊，那个也就是言言下之意就是他并没有做这些事情。那我们来看二十四节说，我若以黄金为指望，对金金说你是我的依靠，也就是说他。倚靠钱财，财务丰裕。然后二十六节讲到见太阳发光，明月行在空中，其实是一个拜偶像的动作，吼、哦，就是敬拜日月。如果他真的这么做，他愿上帝来责罚他。那第二十九节开始讲到的是对待这种陌生人的态度，比方说我若见恨我的遭报就欢喜，见他遭灾变高兴，或者是我帐篷的人说我的。未尝说谁不以主人的食物吃饱，也就是他有没有照顾他身边的人，特别在饮食上，或者是他因为惧怕大众，又因宗族藐视而惊恐，自己就不讲该说的话，就是对待人与人之间的那种呃人伦的关系，他也没有得罪神。而且在这些的申辩当中，在三十一章三十五节，他说：“看呐、啊，在这里。”由我所画的鸭，愿全能者回答我。也就是说，他好像在写一个陈情书 ，OK， 一个呃一个法律的文件。然后他在写，我都没有做这些，我都没有做这些。然后最后我在上面签一个名。然后他渴望，如果神是法官的话，愿全能者可以回答他。他真的没有做这些，他真的。想不到任何他得罪神的地方，然而他为何遭受如此大的苦难？三十六节说：“愿纳敌我者所写的状词在我这里。”也就是说，然后在这个法庭上呢，两方都要陈述他的状词，然后让法官可以去判断。在这里他说：“那些控告我的人，愿他们的状词可以给我。”因为我很有信心，我知道他们的控诉完全不属实。我甚至可以把他们的状纸戴在肩上，又绑在头上为冠冕，因为我知道，我深深的知道，我并没有做上述这些事情的罪人。所以约伯在这里，他正是在这里为自己申冤。呃、嗯，我觉得这段圣经真的给我们很大的提醒。第一个是从约伯朋友的角度来看，我们常常也在这种我们以为的神学正确里面，然后把这些神学正确，呃的理解，把它上纲到百分之百，以至于我们用这样子的命题去看待我们身边的人事物的时候，我们就变成了好像上帝一样了。我们觉得我们可以赏善法二，二我们可以分辨是非。然而，在约伯记里面，让我们看到的是，苦难是个奥秘，甚至对很多事情的分辨也是个奥秘。有太多事情不是我们人的眼睛、我们人的脑可以明白、可以理解的。所以，对约伯的朋友来说，这是一个极大的，算是一个神学上的挑战。而对约伯本身也是，因为他自己当然很理解神的赏善罚他当然很理解神的圣洁，他当然也知道自己很努力的行义。然而，为什么他会接受遭到这样子的报应？他也在这样子的困惑当中。然而，他紧紧的为自己，他紧紧的抓住，呃，自己在上帝面前所做的每一个努力，并且他仍然把自己的。一切，包括深渊的心声，都带在上帝的面前。愿上帝说话，愿上帝发声，愿上帝为他伸冤。好像在这种啊、呃、失控的处境当中，我们更多的需要是来到上帝的面前，紧紧的抓住他。就算我现在对他有很多的不明白，我仍然把。我自己的生命全然的摆放在他的面前。其实《约伯记》真的是一个啊、呃、挑战我们生命、挑战我们信仰，也帮助我们更深的去谦卑的一本书。也让我们在苦难当中，我们学习与上帝摔跤。而在这个摔跤的里面，我们深知上帝有一个更大的计划。如果我们读《约伯记》，我们就知道上帝说话很少。中间都是他的朋友和约伯的说话，上帝直到最后，应该是三十八章才开始说话，好像在那个苦难的里面啊，我们会常常感受不到上帝，我们会听不见他的声音，然后就在这个很真实的挣扎当中，我们的生命好像就被慢慢的改变，虽然不知道上帝对每个人。的生命有什么样独特的计划？然后在这样子的一个拉扯当中，啊、嗯，相信我们的生命是被拓展的。相信我们到最后，我们可以像约伯一样的说：“我从前风闻有你，而如今我亲眼见你。”亲爱的弟兄姐妹，不晓得现在我们每个人生命的光景是什么？愿主对我们的心说话。不晓得你是感受得到上帝？你觉得他离你很亲近，或者是你觉得神非常的遥远？你自己在很多的苦难当中、不明白当中，好像载福载沉。愿主鼓励我们，坚固我们的心。而如今我们是在基督里，在新约的福分里面，神的灵应许住在我们的里面，他不撇下我们，也不丢弃我们。求主亲自的引导我们，来走跟随他的道路。我们一同祷告，亲爱的神，我们来到你的面前。你是如何如此的至大，如此的可畏，真是我们能彻透的？彻透的呢？主要求你光照我们，主要让我看我们的心里、心中有没有一些、啊、思想是，是好像认为我们对你的理解是百分百正确的。主求你挪去那些好像啊某种自意和骄傲，帮助我们谦卑的来看待你，也看待我们身边的人事物，是吧？帮助我们有一个敬畏你的眼光，以至于我们不随意的、啊、将自己的价值判断就加在别人的身上。主要我们也恳求你，当我们在信仰的道路上。有时感受不到你的存在，有时我们怀疑，有时我们在苦难中，我们许多的不明白，主求你怜悯我们，主啊，我们也如同约伯一样，我们有这样子的心度历程。孩子深知你没有撇下每一个你的儿女，主求你兼顾我们弟兄姐妹的心，主啊，在高山在低谷，仍然相信你是掌权的。相信你在引领我们，就谢谢你，求你继续的来塑造我们的生命，更多的像你。这样感谢祷告，奉耶稣的名，阿门。好，弟兄姐妹再见，祝福你们。